کتاب پیدایش فصل پنجاه کل فصل رو میخونیم آنگاه یوسف بر روی پدر خود افتاده بر وی بگریست و او را ببوسید سپس به طبیبانی که در خدمت او بودند فرمود تا پدرش اسرائیل را مومیایی کنند پس طبیبان او را مومیایی کردند و این و این کار چهر روز تمام طول کشید زیرا این مدت برای مومیایی کردن لازم بود و مصریان هفتاد روز برای او سوگواری کردند چون روزهای سوگواری برای او به پایان رسید یوسف اهل خانه فرعون را خطاب کرد و گفت اگر بر من نظر لطف داری در گوش فرعون سخن گفته بگویید پدرم مرا سوگند داد و گفت من به زودی میمیرم مرا در قبری که برای خود در سرزمین کنان کنده ام دفن کن پس اکنون اجازه بده بروم و پدر خود را دفن کنم و بازگردم فرعون گفت برو و پدرت را همان گونه که تو را سوگند داده است دفن کن پس یوسف رفت تا پدرش را دفن کند همه خدمتگزاران فرعون مشایخ خانه وی و همه مشایخ سرزمین مصر با او رفتند و همه اهل خانه یوسف و برادرانش و اهل خانه پدرش فقط فرزندان و گله ها و رمه های آنان در جوشن باقی ماندند عرابه ها و سواران نیز با او همراه شدند جماعت بسیار بزرگی بود آنگاه که به خنمنگاه عطا در آن سوی رود اردن رسیدند در آنجا ماتمی عظیم و بسیار سخت گرفتند آنجا یوسف هفت روز برای پدر خود سوگواری کرد و چون کنانیان ساکن آن ناحیه این ماتم را در خنمنگاه عطا دیدند گفتند این ماتم مصریان ماتمی سخت است و همین سبب آن محل را که در آن سوی اردن واقع است ابل مزرائیم نامیدند بدین سان پسران یعقوب همانگونه که ایشان را وسیعت کرده بود برای او کردند او را به سرزمین کنان بردند و در غاری دفع کردند که در زمین مکفله در نزدیکی ممریست و ابراهیم آن را همراه با زمینش از افرون حیتی خریده بود تا ملکی برای دفع شدن داشته باشد و یوسف پس از خاک سپاری پدر همراه با برادرانش و همه آنان که برای خاک سپاری پدرش همراه او رفته بودند به مصر بازگشت. چون برادران یوسف دیدند که پدرشان مرده است گفتند اگر یوسف از ما کینه داشته باشد انتقام همه آن بدی را که در حق او کردیم از ما خواهد گرفت. پس برای یوسف پیغام فرستادند که پدرت پیش از مرگ خود چنین وصیت کرد. به یوسف چنین گویید از تو تمنا دارم بدیهای برادرانت و گناهانشان را ببخشایی زیرا که به تو آزار سانیدند پس اکنون تمنا میکنیم بدیهای بندگان خدای پدرت را ببخشایی چون با وی چنین سخن گفتند یوسف بگریست برادرانش هم چنین آمدند و در برابر او بر روی زمین فرو افتادند و گفتند اینک ما بندگان تویم اما یوسف با آنان گفت مترسید زیرا مگر من در جای خدا هستم شما قصد بدی برای من داشتید اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند چنان که امروز شده است پس مترسید من نیازهای شما و فرزندانتان را برآورده خواهم کرد و بدین گونه آنان را تسلی بخشید و سخنان دلاویز با آنان گفت و یوسف در مصر ماند او و اهل خانه پدرش او صد و ده سال بزیست و سومین نسل فرزندان افرایم را دید. فرزندان ماکر 
پسر منسی نیست فرزندان یوسف محسوب شدند آنگاه یوسف به برادرانش گفت من به زودی میمیرم اما به یقین خدا بیاری شما خواهد آمد و شما را از این سرزمین به سرزمینی که درباره آن برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خود خواهد برد سپس یوسف به سران اسرائیل را سوگند داد و گفت به یقین خدا بیاری شما خواهد آمد و شما باید استخانهای مرا از این مکان ببرید پس یوسف در صد و ده سالگی در سرزمین مصر بمرد و او را مومیایی کردند و در تابوت نهادند نزدیک به صد موعظه روی کتاب پیدایش انجام کرد دادیم در طول این سالها و این آخرین این موعظه کتاب بزرگی و من اعتقاد دارم که اگر کسی کتاب مقدس رو میخواد مطالعه کنه و درک کنه باعث کتاب پیدایش رو درست درک کنه برای درک انجیل شما باید از کتاب پیدایش شروع کنید و بدونید این کتاب راجع به چه مطالبی هست اکثر اون مطالب تاریخی هست روایت های متفاوتی داره در مورد قوم خداوند در ابتدای نسل انسان نسل بنی آدم بعضی از داستان ها بسیار غریبه و فرای درک ماست اما در این روایت ها و داستان ها در کتاب پیدایش یک مطلب رو به روشنی میبینیم و اون مطلب اینه که وفاداری خدای زنده به قوم خودش در عیسی مسیح این مطلبی که شما نمیتونید اون رو نادیده بگیرید هر اتفاقی که روی میده از زمان پیدایش آدم تا انتهای کتاب پیدایش اعلام میکنه که خدای زنده وفادار به قومش علا رقم اینکه قومش به او بیوفایی میکنند اما خداوند یک عهد ناشکستنی با قوم خودش بسته در عیسی مسیح که او خدای اونها خواهد بود در هزاران نسل و اونها رو هرگز ترک نمیکنه او وعده داده که به اون قوم خودش نسلی خواهد داد و اون نسل در وهله اول خداوند ما عیسی مسیح اما هر کس که به مسیح ایمان بیاره جدا از اینکه از چه قوم و ملیتی باشه اون فرد نیست نسل ابراهیم محسوب میشه و این نسل تعدادش از ستارگان و آسمان بیشتر خواهد بود از تعداد شنهای ساحل دریا بیشتر خواهد بود و هر قومی در روی زمین برکت خواهد یافت توسط این نسل ملاتیان فصل سه میگه برکاتی که خداوند به هر خانواده در روی زمین میده از طریق این نسل عبارتند از پارسا شمردگی از طریق ایمان به عیسی مسیح و هدیه روح القدس در طول تاریخ بشریت هر کس که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد نیاز به مکانی داشتند که کار کنند زندگی کنند پرستش کنند نیاز به جایی داشتند تا خانوادهشون رو بزرگ کنند ولی خداوند در این عهد میگه من به شما یک سرزمین رو میدم پیش پرداخت اون وعده سرزمین کنانه که در نهایت کل کره زمین شامل خواهد شد در رومیان فصل چار پولوس میگه میگه ابراهیم وارث جهان است و متبارک باد حلیمان که وارث زمین خواهند شد با ما این وعده ها رو دیدیم که در سر تا سر کتاب پیدایش چگونه به حقیقت میپیوندند همچنین بیاد دارید که گفتیم کتاب پیدایش به ده بخش تقسیم میشه طول داخت این واجه ابرانی بود طول داخت یعنی روایت زندگی 
فرایندهای زندگی یک فرد و همچنان که این بخش ها پیش میره میبینیم که چگونه اینها محدود میشه و تمرکز میکنه به یک فرد متا فصل یک آیه یک که <تصفح> <تصفح> در آنجا چونین میخونیم کتاب نسب نامه ایسای مسیح پسر داوود پسر ابراهیم پس این کتاب هسته مرکزیش خداوند ما ایسای مسیحه از ابتدا تا به انتها و اگر شما عهد خداوند رو درک نکنید با قوم خودش و اگر درک نکنید که نقش مسیحی چه هست اون وقت انجیل عهد جدید رو نمیتونید درک کنید و به شکلی که این کتاب با آخر میرسه بسیار عالی هست با چنان امیدی با آخر میرسه که واقعا حیرت آوره ممکنه بگید اما این با یک تابوت با آخر میرسه عنوان این موعظه این است از باغ عدن تا به تابوت اما در تابوت گذاردن یوسف چه چیزی هست که امیدوار کننده باشه یعقوب میمیره یوسف در تابوت گذارده میشه اگر با آخرین آیه نگاه کنید چنین میگه پس یوسف در صد و ده سالگی در سرزمین مصر بمرد و او را مومیایی کردند و در تابوت نهادند آیا این امیدوار کننده است؟ بلی اگر درک کنید معنای این فصل پنجا چه هست؟ اونا خواهی دید که برای قوم خداوند امید بسیار زیادی هست کتاب ف... پیدایش و فصل پنجا اون درش سه شهادت هست برای فیض خداوند هدف فصل پنجا این است که بر ذهن شما این موضوع رو قرار بده که خدای زنده و حقیقی فیضش متعال و قدرتمنده و در اینجا سه یاد بود هست و یا سه شهادت وجود داره در پیدایش فصل پنجا در مورد عظمت فیض خدای زنده در ابتدا مراسم سوگواری هست دومن مشیت خدای زنده هست و سومن یاد بود یک تابوت و این سه یاد بود یا سه شهادت در مواقعی زندگیتون به شما نشون میده که قدرت خداوند و عظمت فیضش چقدر زیاد هست برای قوم خودش در عیسی مسیح. بگذارید به هر یک از این سه یاد بود نگاه کنیم. اولین یاد بود و یا شهادت چه هست؟ این مراسم سوگواری هست و این مراسمی هست که شبیه اون رو در جایی ندیدید. به هر واجه دقت کنید. پدر یوسف مرده یعنی یعقوب و میخونیم که او بر روی پدرش افتاده گریه میکنه او رو میبوسه و احساسات و محبت زیادش رو به پدرش نشون میده یوسف واقعا مردیه که پر از احساساته و پر از محبته در قرن بیسیه که میلادی به ما گفته شد یک مرد واقعی هرگز گریه نمیکنه مردان واقعی سردن و دلشون سخته و هرگز گریه نمیکنن احساساتشون رو نشون نمیدن نه دوست عزیز مردان واقعی گریه میکنن مردان واقعی احساساتشون رو نشون میدن مردان واقعی بله عزیزانشون رو میبوسن و براشون گریه میکنن و این نشانی از قدرت نشانی از بلوغ نشانی از شباهت به خداوند عیسی مسیح بس فکر نکنید که به عنوان یک مرد نباید گریه کنید و احساسات خود رو باید بپوشانید و فرد سردی باشید کسی که هرگز گریه نمیکنه نه این بلوغ نیست این شباهت به مسیح بودن نیست 
پس وقتی که این فصل رو میخونید میبینیم که یوسف بارها گریه میکنه او واقعا میفته بر روی صورت پدرش و گریه و زاری میکنه در آیه دو یوسف به طبیبان مصر میگه تا پدرش اسایی رو مومیایی کنند و این کار انجام میدن نام اسحاق در اون عهدی که با خداونداش اسرائیل بود اسمانی که میمیره بهترین پزشکان مصر این کار انجام میدن و این روند بسیار پیچیده و طولانی هست آیه سه این کار چهر روز تمام طول کشید زیرا این مدت برای مومیایی کردن لازم بود و مصریان هفتاد روز برای او سوگواری کردند. پس این مومیایی کردن یک جسد چهر روز طول میکشید بگذارید مطلبی در مورد مومیایی کردن بیان کنم به چه علت یوسف پدرش رو مومیایی کرد این سنت مصریان بود اگر به موزه بریتانیا رفته باشید این مومیایی ها رو دیده اید و یوسف کاری رو انجام میده که دیگر مصریان انجام میدن آیا چونینه؟ خیر او پدرش رو مومیایی میکنه زیرا پدرش رو و بدن او رو دوست داره پدری که او رو بزرگ کرد یوسف محبتش به او اندک نیست صرفا به روحش علاقه نداره بلکه به روح و بدنش محبت نشون میده و من و شما نباید به بدن خودمون و یا بدن عزیزانمون بیحرمتی نشون بدیم هرگز بدن خود رو خالکوبی نمی کنیم به بدن خوب آسیب نمی رسونیم بدن خود جراحت نمی رسونیم و زمانی که مردن بدنها رو هرگز نمی سوزونیم چنان که هندوها این کار انجام میدن در کتاب مقدس سوختن جسد مردگان کاری نیست که قوم خداوند انجام میدادن اونها والدین خودشون وقتی که میمردن با محبت و دلسوزی باهاشون برخورد میکردن و هرگز اونها رو به آتش نمی سوزندن. و این به این شکل که یک مسیحی باید فکر کنه اده از مسیحیان میخوان بعد از مرگشون بزنشون سوخته بشه زیرا این کار از اونتره اما یک مسیحی نباید پدر یا مادرش رو بسوزونه اون فردی که شما رو دوست داشت و به شما محبت نشون داد لذا من و شما به عنوان یک مسیحی این تصور سوزاندن جسد رو بعد از مرگ کاملا از این خارج کنیم و اگر والدین شما از شما خواستن که بعد از مرگ اونها رو بسوزونید به وسیعت اونا توجه نکنید وقتی که مردن اونها نمیدونن شما چه میکنید در اینجا میبینید که یک مسیحی واقعی چگونه بدن محبوبش و عزیزانش رو که از جهان رفتن باش رفتار میکنه بلاوه مومیایی کردن معنای دیگه ای داشت برای قوم خداوند که برای مصریان این معنا رو نداشت مصریان اجساد رو مومیایی میکردن و هدف متفاوتی داشتن در کتاب پیدایش این موضوع رستاخیز جسمانی از مردگان وجود داره بیا دارید زمانه که خداوند به ابراهیم گفت اسحاق رو به بالای کوه ببر و در آنجا او رو قربانی کن و زمانی که خدمتگزاران دیدن ابراهیم و اسحاق از کوه بالا میرن ابراهیم به اونها گفت ما میریم بالای این کوه تا قربانی رو انجام بدیم و ما باز خواهیم گشت پس در ذهن ابراهیم هیچ شکی نبود که اگر 
پسرش رو قربانی کنه خداوند به او رستاخیز جسمانی میده و این دید اکثر مفسرین هست پس به چه علت قوم خداوند اسرائیل رو مومیایی میکنه این مثل یک آینه بسیار تاریک هست که در اون شما میتونید اون فساد ناپذیری جسمانی رو ببینید وقتی که عزیز تو مومیایی میکردیم گویی در این آینه به شکل تاریکی میدیدی که رستاخیز چه هست در این تصویری هست از اون فساد ناپذیری جسمانی برای کسانی که خدای زنده رو دوست دارن و این مومیایی کردن چهر روز طول میکشه تا کامل بشه و بعد میخونیم که مصریان هفتاد روز سوگواری میکنن نه قوم خداوند بلکه مصریان بیاد دارید یوسف برادرانش چه گفت گفت وقتی که فرعون از شما پرسید چه میکنید بگید ما گوسفندان رو بزرگ میکنیم نگید ما شبان هستیم زیرا در نظر مصریان شبان ها بسیار منفور هستند و در اینجا مصریان رو میبینیم که برای یک شبان برای یک چوپان برای یک چوپان پیر هفتاد روز سوگواری میکنن به این علت که به او حرمت میگذاشتن به این علت که او رو دوست میداشتن به این علت که یوسف رو دوست میداشتن چون زندگی اونها رو از مرگ و از قهدی نجات داده بود بیاد دارید قهدی و خوشسالی که روی داد و کل زمین رو فرا گرفته بود یوسف فرد شماره دو بود در مصر نه فقط زندگی برادرانش رو نجات داد از قهدی و گرسنگی و مرگ بلکه همین کار رو برای مصریان انجام داد و کسانی که در روی زمین برای خوراک نزدوم اومده بودن اونها رو از این مرگ نجات داد آیه چهار چون روزهای سوگواری برای او به پایان رسید یوسف اهل خانی فرعون را خطاب کرد و گفت اگر بر من نظر لطف داری در گوش فرعون سخن گفته بگویید پدرم مرا سوگند داد و گفت من به زودی میمیرم مرا در قبری که برای خود در سرزمین کنان کنده ام دفن کن پس اکنون اجازه بده بروم و پدر خدا دفن کنم و بازگردم فرعون گفت برو و پدرت را همان گونه که تو را سوگند داده است دفن کن پس یوسف برای دفن پدرش حرکت میکنه و همراه او خدمتگزاران فرعون هستند مشایخ خانه خودش و همچنین بزرگان سرزمین مصر به همراه اهل خانه یوسف و برادرانش و اهل خانه پدرش فقط فرزندان و گله ها رو باقی میذارن و عرابه ها و سواران و این گروه بسیار بزرگی هست و گویی از خود مصر تا سرزمین کنان گروه طولانی از مردم هست و نه فقط خاندان یعقوب درش هستند بلکه مشایخ مصر افراد قدرتمند مصر نیست در این مراسم سوگواری شرکت کردند در آیه هفت میخونیم همه خدمتگزاران فرعون بیاد دارید گفتیم که سیستم اداری مصر بسیار سیستم پیچیده و بزرگی بود و خدمتگزارانی که در اون سیستم اداری کار میکردن اکنان در این مراسم سوگواری شرکت کردند و همچنین مشایخ سرزمین مصر اینا همه توی صف در این مراسم سوگواری شرکت میکنن همه بزرگان سرزمین مصر یعنی رهبران اونها افرادی که 
در مصر صاحب قدرت هستند اونها نیز پشت سر فرعون به صف ایستادند و در این مراسم شرکت میکنند و بعد عرابه ها رو دارید سواران رو دارید و به ما گفته شده که جماعت بسیار بزرگی بود و اکثر اونها مصری هستند کسانی که زندگیشون رو مدیون این فرد ابرانی بودند تنها یک مسیح دیگه که وقتی مرد به این شکل به او احترام گذارده شد وی گریچن میچن هست یکی از الهایدان های امریکایی که از بزرگترین الهایدان های قرن بیست میلادی در امریکا ایشین برنامه هایی در روی رادیو داشت کتاب هایی می نوشت و زمانی که ایشون مرد اکثر روزنامه های جهان در مورد او در روزنامهشون نوشتن همچنین در مورد زندگیش در مورد شخصیتش و من و شما مسیحی نیز باید به این شکل زندگی کنیم که وقتی که از صحنه این جهان خارج شدیم جهان برای ما سوگواری کنه نه به این علت که شاد هستن که ما دیگه براشون موعظه نمی کنیم و به اونا هشدار نمیدیم بلکه به خاطر شخصیت ما و احترامی که به صداقت ما میذارن آیه ده آنگاه که به خرمنگاه عطا در آن سوی اردن رسیدند در آنجا ماتمی عظیم و بسیار سخت گرفتند آنجا یوسف هفت روز برای پدر خود سوگواری کرد اونها دارن به سوی سرزمین کنعان میرن به سوی سرزمین موعود تا او رو به خاک بسپارن اینجایی که اسرائیل خواسته بود به خاک سپرده بشه اما به چه علت این جماعت بزرگ وقتی که به سرزمین کنعان میرسه در لب مرز متوقف میشه زیرا نمیخواد از اون مردم بودپرستی که در سرزمین کنعان هستن متأثر بشه لذا میستن توقف میکنن و به مدت یک هفته سوگواره میکنن برای اسرائیل و چون کنعانیان ساکنین آن ناحیه این ماتم را در خرمنگاه اتاد دیدن گفتن این ماتم مصریان ماتمی سخت است و به همین سبب آن محل را که در آن سوی اردن است ابل مصرایم نامیدند بدین سان پسران یعقوب همان گونه که ایشان را وصیت کرده بود برای او کردند و او را به سرزمین کنعان بردند و در غاری دفع کردند که در زمین مکفله در نزدیکی ممری است و ابراهیم آن را همراه با زمینش از افرون حیتی خریده بود تا ملکی برای دف شدن داشته باشد. و بدین شکلی که یوسف پدرش رو در اون غار قرار میده. اما این کار بسیار سختی بود که این مراسم سوگواری بزرگ رو داشت باشن مثل مشکلات بسیار زیادی هست. و به چه علت یوسف این کار انجام میده؟ یوسف میدون این کار بسیار سختی اما به چه علت این کار انجام میده تا امید باشه حتی خود یعقوب نیز میدون این کار سختی هست اما او نیز میخواد در دل فرزندانش امید قرار بده او به اونها میگه من رو در مصر به خاک نسپارید من رو به سرزمین کنعان ببرید من کاملا یقین دارم که روزی این سرزمین موعود پر از نسل آینده من خواهد شد و من نمیخوام در مصر به خاک سپرده بشم همه مرا میشناسه مرا دوست دارن اما من نمیخوام در مصر به خاک سپرده بشم من میخوام در اون سرزمینی به خاک سپرده بشم که خداوند به ما وعده داده خود سرزمینی که از طریق عهد 
به من و نسل آینده من تعلق داره اما یعقوب در اون سرزمین هیچ جایی رو نداشت اما اطمینان داشت که خداوند به وعده خود وفاداره و اون سرزمین رو به نسل آیندهش خواهد داد بیا دارید به چه علت خداوند اونا به سرزمین مصر برد اونا به مصر رفتند زیرا در اونجا در مصر باقی میموندند تا آموریان به نهایت شرارتشون میرسیدند و مجازات میشدند کنانیان بسیار شریر بودند و بسیار قدرتمند بودند بسیار ملت شریری بودند اما فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب قادر نبودند در بین اونها زندگی کنند و متأثر نشند بیا دارید وقتی که در اون سرزمین بود یکی از فرزندان با زن پدرش همبستر شد دیگری عده زیادی رو کش اگر اونها در سرزمین کنعان میموندن باقی نمیموندن اما خداوند اونها رو بیرون میاره از سرزمین مصر در مصر قرار میده در سرزمین جوشن تا اونها رو نگاه داره و از تاثیر سرزمین کنعان و مردم اون در امان بذاره از تاثیر مخرب اونها از این یاد بود اول بود یاد بود و یا شهادت اول برای فیض خداوند همین مراسم سوگواری بود برای این مرد خداپرست که در طول زندگیش همیشه یک فرد خداپرستی نبود اما فیض خداوند او رو عوض کرد و او رو از مرگ و گناه نجات داد و مصریان این رو دیده بودن و نمیتونستن فراموش کنن در این مرد در این پیر مرد سال خورده چیزی بود که احترام اونها رو برمیانگیخت فیض خداوند او رو نجات داد بود متحول ساخته بود اکنون در سرزمین مصر قرار داده و میخواد در سرزمینی به خاک سپرده بشه که به او تعلق نداره اما این اطمینان رو داره که روزی این سرزمین به نسل آینده او داده خواهد شد پس به خاک سپرده شدن اسرائیل در غار مکفله شهادتی هست به محبت و وفاداری بی امان خدای زنده نسبت به قوم خودش حال به دومین یاد بود میرسیم و این مشیت خدای زنده است اینه چه اتفاقی روی میده آیه پونزه چون برادران یوسف دیدن که پدرشان مرده است گفتن اگر یوسف از ما کینه داشته باشد انتقام همه آن بدی را که در حق او کردیم از ما خواهد گرفت برادران با خود میگن پدرمان مرده از کجا بدونیم که یوسف نظرش عوض نشه؟ وقتی که پدرش زنده بود او چون به پدرش محبت داشت به ما بدی نمیرسون. اکنون که اسحاق مرده آیا یوسف نظرش عوض میشه؟ آیا اکنون از ما انتقام خواهد گرفت به خاطر اون بدی که بهش کردیم و او رو به بردگی فروختیم؟ این نگرانی برادران یوسف هست. آیه 16 پس برای یوسف پیغام فرستادند که پدرت پیش از مرگ خود چنین وصیت کرد بیاد داشته باش یوسف پدر ما چه گفت پدر ما گفت اینو فراموش نکن از تو تمنا دارم بدیهای برادرانت و گناهانشان را ببخشایی زیرا که به تو آزار رسانیدند پس اکنون تمنا میکنیم بدیهای بندگان خدای پدرت را ببخشای از زمانی که این به گوش فرعون به گوش یوسف میرسه میخونیم که یوسف بگریست در کتاب مقدس هرگز خداوند یوسف رو و رفتارش رو به هیچ شکلی نقد نمیکنه اینجا به ما گفته شده که 
گریه میکنه برادرانش فکر میکردن که او به اونها بدی میرسونه و این دل یوسف رو میشیکنه که برادرانش همچنان چون این نظر بدی نسبت به او دارن آی بعد برادرانش همچنین آمدن در برابر او بر روی زمین فرو افتادن و این گفتن اینک ما بندگان تویم این بار دیگه اون به کمار رسیدن اون نبوت هست همون رویایی که یوسف دید وقتی که دید برادرانش در برابر او تعظیم میکنن در اون زمان یوسف افتخار نمی کرد فرد مغروری نبود وقتی که این رویا رو دید و به برادرانش گفت که در برابرش تعظیم میکنن او میخواست برادرانش این رو بدونن و احساس غرور میکرد نه نه چون یوسف یک پیامبر راستین بود و در حقیقت کاری رو انجام میداد که باعثی انجام بده و مکاشفی رو که خداوند به او داده بود برای اونا وز میکرد این کاری که یک پیامبر راستین باید انجام بده و به پرادرانش میگه حتی زمانی که به سربچی است روزی خواهد آمد که شما برادران من برای نجاتتون به من نظر میکنید و اگر برای رستگاری به من نگاه نکنید از گرسنگی خواهید مرد و تنها راهی که شما از مرگ و گرسنگی در امان بمونید اینه که به حضور من بیایید و در برابر من تعظیم کنید و تشخیص بدید که من از همه شما برتر هستم و البته یوسف نماد و نمونه ای هست از خداوند ما عیسی مسیح و داره انجی رو به اونها وعظ میکنه داره به اونها میگه کل جهان رو به مرگه کل جهان در حال مردن هست تنها یک مکانی که باید برید و در اونجا حیات رو بیابید تنها یک شخصی که میتونه شما رو نجات بده اونجا در پای آن مرد ابرانی هست اگر به این مرد ابرانی ایمان نیارید در برابرش تعظیم نکنین او که به خاطر شما بر صلیب شد و مرد برای شما امیدی نیست پس این انجیلی که یوسف داره به اونها بشارت میده و اکنون این نبوت به حقیقت رسیده و اون برادران که در برابر او بر زمین میفتند گویی در برابر خداوند عیسی مسیح تعظیم میکنند امروزه متاسفانه انجی رو به شکل درستی بشارت نمیدن و مسیحی شدن کار بسیار ساده شده شما تصمیم میگیرید مسیح رو به دلت راه بدی تصمیم میگیرید از امروز من مسیحی هستم و گویی مسیحی شدی اما مسیحی شدن کار ساده نیست و سازیست دریافت اون رستگاری که مسیح عطا میکنه بر مستلزمینی که شما در برابر او تعظیم بشید و هر آنچه را که دارید و هستید تقدیم او کنید و او رو خدمت کنید بدل بشید بیک از خادمان مسیح دوست عزیز میخوای نجات یابی از مرگ و جهنم و عذاب گناهانت باید شبیه مسیح گردی این برادران به یوسف میگن ما بندگان تویم شما اگه میخوایید مسیحی بشید با یکی از بندگان خداوند عیسی مسیح بشید خواهی نونزه اما یوسف با آنان گفت مترسید زیرا مگر من در جای خدا هستم یوسف میگه برادران از من نترسید من که خدا نیستم من که از شما انتقام نخواهم گرفت انتقام به خداوند تعلق داره من که خدا نیستم که انتقام بگیرم اما من یکی از خدا پرستان هستم بر روی زمین و بعد آیه مهم اینجا آیه 20 میگه شما قصد بد برای من داشتید اما خدا قصد نیک از آن داشت تا دا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند چنان که امروز شده است 
هدف شما از فروختن من به بردگی شرارت بود قصد شما قصد بدی بود از روی حسد از روی غرور بدخواهی این کار رو انجام دادید اما خداوند و مشیت او و قصد او همیشه چه هست نیک هست هدف شما قصد شما بدی بود شرارت بود اما هدف خداوند هدف نیکی بود حتی اون کار شریر و بد شما در نهایت باعث شد که خداوند از اون به قصد نیکی استفاده کنه و عده زیادی زنده بمانند چنان که امروز هست آیه 21 پس ما ترسید من نیازهای شما و فرزندانتان را برآورده خواهم کرد این نمونه ای هست از مشیت خدای زنده در این زندگی اگر اتفاق خوبی بیفته آدمی اعتبار به خودش میگیره اگر اتفاق بدی بیفته اونو به خداوند نسبت میدن ممکنه بپرسید چگونه چنین مم... کاری ممکن هست که یک کاری که یک انسان انجام میده و کار بدی هست در عین حال همون کار بد بدل بشه به یک کار نیک کار بدی رو که فرد به اراده آزاد خودش انجام میده و خدای زنده و تقدیر ازلی او چگونه این دو با هم همخانی دارن این دقیقا چیزی هست که خداوند انجام میده خداوند میگه در این زندگی یک کار میتونه در عین حال کار اراده آزاد شما باشه کاری انجام بدید که خواسته و اراده شما بود و در این حال این کاری باشه که خداوند از ازل مقدر داشته ممکنه بگید من این رو نمیتونم درک کنم من نمیتونم ببینم چگونه یک کار میتونه در این حال کار آزاد من باشه به اراده آزاد انجام بدم و در این حال این مشیت و اراده خدای ازلی باشه که از پیش مقدر داشته اما چه کسی به شما گفته که یک کار که شما به اراده آزادت انجام میدی در این حال همون عمل نمیتونه اراده و پیشدانی خدای زنده باشه که از ازل اون رو مقدر داشته چه کسی به شما گفته که چنین چیزی ممکن نیست ممکنه بگید خب این به عقل و منطق من در میاد یعنی شما فکر میکنه که یک کار یا باید بر اساس اراده آزاد یک فرد باشه و یا پیشدانی و تقدیر ازلی خداوند و اینها نمیتونه در عین حال یکی باشه پس این مطلب دوست عزیز ربطی به عقل و منطق و درک ما نداره این مطلبی است که مکاشفه بر ما آشکار میسازه یک عمل به اراده آزاد یک فرد انجام میگیره و در این حال همون عمل از پیش و از ازل مقدر داشته شده من به این اعتقاد دارم به یک دلیل به این دلیل که خدای زنده در کتاب مقدس ما میگه که زندگی چنینه اگر چیز نیکی روی بده اعتبار به خداوند داده میشه و اگر چیز بدی روی بده اگر گناهی صورت بگیره آدمی مسببش است پس خدای زنده بانی شر نیست خدای زنده هر آنچه که انجام میده نیک هست اما زمانی که گناه صورت میگیره بانی اون گناه بنی آدم هست و نه خدای زنده زیرا هر چه که او اراده میکنه و انجام میده نیک هست پس یک عمل 
که صورت میگیره یک گناه که به اراده آزاد فرد صورت میگیره اون فرد مسبب گناه هست اما در این حال همون عمل از ازل مقدر داشته شده توسط خدای زنده اما خداوند بانی اون گناه نیست شما ممکنه نقشه بکشید برای یک گناه و نتیجه اون شرارت باشه و خداوند شما رو برای اون مجازات میکنه و در این حال همون کاری که شما انجام دادید خداوند اراده نیکش رو انجام میده تا به هدف خودش برسه شما نظرت بد بود شما قصد بد داشتید اما خداوند قصد نیک رو داشت و یوسف به این ایمان داره یوسف میگه من قصد انتقام گیری ندارم زیرا میدم خدایی هست که همه چیز رو بر اساس اراده نیکش اداره میکنه و در اینجا ما شهادتی رو میبینیم در مورد وفاداری خداوند و اینکه چگونه اراده او اراده مطلق او همه چیز رو کنترل میکنه ما در مورد اراده آزاد دوست نداریم صحبت کنیم زیرا امروزه وقتی که کسی میشنوه اراده آزاد او تصور میکنه یعنی اراده که مطلقا آزاده یعنی اراده که مثل اراده خداونده و من میتونم حتی را که اراده کندم انجام بدم من بیاد دارم در یک جلسه بودیم و یک مباشری بود و هر شب جلسه بشارتی داشتن و صدها میومدن شرکت میکردن و یک شب این واز معروف ایستاد گفت اکنون دعا کنید برای این مردم تا تصمیم بگیرن مسیحی بشن و اکنون خداوند منتظر تا اینها تصمیم بگیرن تصمیم بگیرن مسیح بشن و بعدیشون گفت من اعتقاد دارم که خداوند به آدمی اراده آزاد رو داده خدا به انسان اراده آزادی رو داده تا هر را که دوست داره انجام بده و هر که دوست داره انتخاب کنه و خداوند نمیتونه کاری انجام بده این آدمی که باید تصمیم بگیره و ما با خودم گفتم چه خدای ضعیفی است که باید منتظر باشه که آدمی تصمیم بگیره اما مطلبی که باید درک کنید این است که آدمی برای هر کاری که انجام میده برای همه برنامه‌هاش مسئولیت داره برای آنچه که انجام بده و بیاد براش نقشه بکشه مسئوله او اراده داره انتخاب میکنه اما ارادش توسط اراده خدای زنده کنترل میشه پس این در مورد اراده آزاد بود حالا به اون شهادت سوم و یا یاد بوده سوم فکر میکنیم در این فصل آیه 22 و یوسف در مس ماند او و اهل خانه پدرش او صد و ده سال بزیست و سومین نسل فرزندان افراهیم را دید فرزندان ماکیر پسر منسی نیست فرزندان یوسف محسوب شدند آنگاه یوسف به برادرانش گفت من به زودی میمیرم اما به یقین خدا به یاری شما خواهد آمد و شما را از این سرزمین به سرزمینی که در باره آن برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد خواهد برد سپس یوسف به سران اسرائیل را سوگند داد و گفت به یقین خدا به یاری شما خواهد آمد و شما باید استخانهای مرا از این مکان ببرید پس یوسف در صد و ده سالگی در سرزمین مصر بمرد و او را مومیایی کردند و در تابوت نهادند چه شهادت بزرگی هست برای فیض خدای زنده در اینجا یوسف رو داریم که دومین مرد قدرتمند مصره 
و به برادرانش چونه میگه میگه من دارم پیر میشم به زودی خواهم مرد اما از شما میخوام تا مرو نیز در کنان به خاک بسپارید وقتی که از مس بیرون اومدید و تفاوت اونچه رو که یعقوب و یوسف گفت در مورد خاک سپاری خودشون یا در انجا میبینید یعقوب میگه وقتی که من مردم بلا فاصله من رو از اینجا ببرید و در اون قبری که در سرزمین کنان هست دف کنید اما یوسف میگه وقتی که شما رو خداوند از اینجا بیرون بارد باید استخانهای من رو همراهتون ببرید بردای اونها میگن دیدگانتون از مصر بردارید به مصر نچسبید نگاهتون به جای دیگه ای باشه یوسف میگه مرا به مصر ببرید مرا از مصر بیرون ببرید یعنی بعد از خروج بعد از اینکه در بیابان بودن بعد از اینکه سرزمین مصر رو گرفتن و اگر به کتاب یوشه نگاه کنید در فصل 24 آیه 33 چنین میخونیم آیه 29 پس از این امور یوشه پسر نون خدمتگذار خداوند در صد و ده سالگی مرد او را در ملک خیش در تمنساره که در نواهی مرتفع افراهیم در شمال کوه جایش است به خاک سپردن اسرائیل در همه روزهای زندگی یوشه خداوند را عبادت کردند و نیز در همه روزهای مشایخی که پس از یوشه زنده ماندند و از همه کارهایی که خداوند برای اسرائیل کرده بود آگاه بودند وای سی و دو استخانهای یوسف را که بنی اسرائیل از مصر آورده بودند در شکیم به خاک سپردند در قطع زمینی که یعقوب به بهای یکصد پار نقره از پسران همور پدر شکیم خریدار بود وان ملک بنی یوسف شد میریدین انتهای کتاب یوشه هست پس از تسخیر سرزمین معود میخونیم که استخانها یوسف رو که از مصر بیرون آورده بودند در اینجا در اون قطع زمینی که یعقوب خریده بود به خاک می سپارند سرانجام استخانها یو به خاک سپرده میشه. در نظر بگیرید یوسف برادرانش میگه استخانهای من رو در تابوت بذارید وقتی که شما از مصر بیرون اومدید اونها رو در, در سرزمین کنان به خاک سپارید پس برادران یوسف یعقوب رو به خاک می سپارند بر به مصر سالها میگذره یوسف می میره استخوناش رو در تابوت قرار میدن و اون تابوت در مصر هست قوم بنی اسرائیل که فرزندان ابرانی بزرگ میشن حتی اون بچه ها در سالهای کودکیشون اون تابوت رو می بینن وقتی که میان سال میشن تابوت در اونجا هست با استخانها یوسف درش وقتی که ازدواج میکنن اون تابوت رو میبینن که استخانها یوسف درش هست اونها نیست صاحب فرزندان میشن نواهای اونها نیست تابوت رو میبینن و نسل ها این تابوت در اونجا به عنوان یک شهادت وجود داره نسل اندل نسل ابرانیان تابوت یوسف رو میبینن تا زمانی که یوسف میاد تا زمانی که موسی میاد قوم رو از مصر بیرون میاره و این تابوت رو با سخانوی مصر بیرون میارن و در بیابان با اونها هست سرانجام به مصر میرسن یوشه به سرزمین کنان میان یوشه اونجا رو تسخیر میکنه در سرزمین کنان فرهنگ خداپرستی رو برقرار میکنن و سرانجام در اونجاست که 
این تابوت و آسخانهای یوسف به خاک سپرده میشه. یوسف با تمام وجودش اعتقاد داشت که زمانی خواهد آمد که قوم خداوند وارث زمین خواهند شد. یعقوب گفت به مزی که مردم من رو در سرزمین کنان خاک بسپارید. در مصر ریشه ندوانید. یوسف با مرگ خودش میگه بدن من رو استخانهای من رو در کنان به خاک سپارید. وقتی که به اونجا رفتید وقتی که قوم خداوند به اونجا رسید و فرهنگی رو فرهنگ خدا رو در اونجا ایجاد کرد. استخانهای من رو به خاک سپارید اما به مصر و فرهنگ اون نچسبید. فرهنگ مصر شریر هست. اما در کار نیک در مصر ادامه بدید و امید داشته باشید که روزی به سرزمین موعود خواهید رسید. و میبینید این کلام امیدوار کننده ای هست. کلامی که ما باید به خود بگیم. به این جهان نچسبید دوست عزیز. فرهنگ شریر اون نچسبید. اما از نیکوکاری خسته نشوید زیرا ملکوت آسمان به شما تعلق داره و زمانی خواهد رسید که شما وارد اون خواهی شد اون سرزمین موعود که خداوند به قوم خودش وعده داده 